0: Der nächste Montag steht an und natürlich die nächste Sendung von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Episode 331 und auch heute gibt es wieder jede Menge zu besprechen. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Es ist einiges los gewesen in der Welt des Handballs. Ich begrüße zum Beispiel im zweiten Teil der Ausgabe Alexander Hofmann von UHK Krems. Jetzt denkt ihr, hm, was ist denn los gewesen im österreichischen Handball? Naja, es war der internationale. Es gab ein Spiel im European Cup von Krems gegen Vojvodina Novi Sad und da gab es leider Ausschreitung und das war alles andere als schön und deswegen ist das Gespräch mit Alexander auch, jetzt muss ich mal gerade nachschauen, denn ich habe es ja schon geschnitten, mal eben satte 28 Minuten lang, also da gab es einiges zu diskutieren bzw. zu erzählen und es ist nicht sonderlich positiv und im Interview der Woche begrüße ich Torben Matzken, er ist ehemaliger Jugendspieler der Füchse Berlin, war dann ein Jahr beim TUS Ferndorf und mittlerweile spielt er bei den Kadetten Schaffhausen in der Schweiz, wir haben das Interview allerdings aufgenommen, vor dem ersten Spiel gegen frisch auf Göpping in der Gruppenphase der European League. Das haben die Kadetten tatsächlich gewonnen. Morgen steht das Rückspiel an. Also das ist allerdings nicht so unser Kernthema. Wir sprechen da über andere Dinge. Er war zum Beispiel mal verletzt und er ist auch einen interessanten Weg gegangen von den Füchsen eben zum TUS Ferndorf und dann auch relativ jung ins Ausland. Und es stand schon vor seinem Wechsel nach Ferndorf fest, dass er dort nur ein Jahr spielen würde, um dann eben zu den Kadetten zu gehen. Auch das ist sehr, sehr interessant. Aber wir fokussieren uns vor allem natürlich jetzt auf das Topspiel, das in der Bundesliga der Männer angeht anstand, denn der SC Magdeburg war zu Gast bei den Füchsen aus Berlin und hat diese Partie mit einem Torunterschied gewonnen. Es war wirklich ein cooles Handballspiel, gar keine Frage. Es hatte viele interessante Aspekte und darüber spreche ich mit Caroline Paul vom Tagesspiegel aus Berlin. Hallo Caro. Hallo Sascha. Ja, man merkt es, wir, beziehungsweise ich gerade in meiner Anmoderation, habe schon durchklingen lassen, dass ich richtig Bock hatte auf dieses Spiel. Ich nehme an, bei dir war es genauso.
1: Ja, das ist natürlich ein Spiel, würde ich sagen, auf das wir uns alle jedes Jahr freuen. Magdeburg gegen Berlin hat immer eine besondere Brisanz. Dazu kommt ja noch, dass es die Konstellation deutscher Meister gegen aktuellen Tabellenführer war. Und das hat das Spiel dann noch irgendwie alles erfüllt. All diese Erwartungen wurden aufgegriffen und es war einfach ein richtig geiles Handballspiel.
0: Was war denn deine Erwartung, wer eigentlich als Sieger von der Platte gehen würde? Ich weiß, wir wissen das natürlich und du kannst es dir einfach machen und sagen, ja, ich habe gedacht, Magdeburg gewinnt knapp, aber ich muss ganz ehrlich sein, <lacht> nachdem ich gesehen habe, dass Matthias Gitzel auch wieder mit dabei ist, dachte ich eigentlich, Berlin würde sich durchsetzen.
1: Ich habe mir das abgewöhnt, mit irgendwelchen Erwartungen in solche Spiele reinzugehen, weil dafür hat uns der Handball schon so oft überrascht. Deswegen, ich bin auch kein Mensch, der auf irgendwas wettet. Natürlich, Matthias war wieder mit dabei, man wusste natürlich auch, dass er erst ein paar Tage mit der Mannschaft mittrainiert hat wieder. Da war es nicht ganz klar, wie viel er überhaupt schon leisten kann. Ja, ich wäre auch mit einem Unentschieden zufrieden gewesen.
0: Mit einem Unentschieden zufrieden, also einem engen Ausgang eigentlich. Das war dir wichtig, Ja, kann man das so sagen. Genau. <lacht> gut, alles genau. klar. Na gut, also es war ein Spiel, das eben halt sehr eng war. Genauso wie wir uns das natürlich wünschen, wenn wir so ein Spiel dann auch sehen. Und in der Anfangsphase war es eigentlich auch so, wie wir es erwartet hatten, relativ ausgeglichen.
1: Naja, man muss schon sagen, dass Berlin, finde ich, in der Anfangsphase einen kleinen Vorteil hatte. Da hat Magdeburg ein bisschen gebraucht, um in ihre Deckung reinzufinden, was sie dann ja sehr stark gemacht haben. Aber klar, es war jetzt nicht so, dass ich eines der beiden Teams groß absetzen konnte. Es war ein selbenartiger Verlauf, würde ich mal so sagen. Und wo jedes Team dann immer mal so einen, so einen leichten Impuls setzen konnte.
0: Was mir allerdings aufgefallen ist gleich zu Beginn, es war kein Spiel der Torhüter.
1: Auch da würde ich sagen, jein. Portner, finde ich, hat ein paar starke Paraden gehabt, ein paar Freie rausgenommen, ein paar klare Aktionen. Da stand Minus Habe jetzt dem ein bisschen nach und hat sich leider erst zum Ende der zweiten Halbzeit noch mal steigern können. Im Ganzen natürlich hätte man bei dem Duell ein bisschen mehr erwartet. Aber das ist ja dann auch manchmal so, wenn man Mannschaften hat mit vielen Durchbrüchen, dass die heute dann eben auch manchmal ein bisschen
0: schlechter dastehen. Das ist korrekt. Portner am Ende 11 Paraden, 26,8 Prozent. Milo nur sieben Paraden, ein bisschen über 21 Prozent. Also knapp unter 22 ist korrekt. Und Viktor Kiriev eine Parade, das waren sieben Meter. Und das ist dann auch ein bisschen wenig klar. Der hat auch nicht so viel gespielt. Ja, also das war die Anfangsphase, beziehungsweise bevor wir dann über den weiteren Spielverlauf sprechen. In der Anfangsphase war ja für die Füchse auch das Problem, Marzenich streckt eine Zeitstrafe. Und kurz danach Max Dari, sein Ersatzmann am Kreis und im Mittelblock, auch direkt eine Zeitstrafe.
1: Okay. Ja, es ist ein bisschen ungünstig gelaufen, würde ich so sagen. Dass Marzenic natürlich in der 13. Minute schon seine zweite Zwei-Minuten-Strafe kriegt, war schon eine kleine Hypothek, vor allen Dingen ja auch in der Defensive. Und das war ja auch die Phase, die Magdeburg dann ausgenutzt hat. Also in der 13. Minute war Berlin ja noch mit 2 vor, danach hat Magdeburg einen 3-0-Lauf und da dreht sich das Ganze so ein bisschen. Das ist dann natürlich... Ja, ungünstig gelaufen, aber trotzdem kam Berlin ja dann auch immer wieder rein. Also das wissen wir alle, beim Handwerk geht es eben auch gerne mal schnell hin und her. Das muss man dann halt danach wieder ausgleichen.
0: Und das haben Sie ja auch ganz gut hinbekommen eigentlich. Also zumindest was die Zeitstrafen angeht. Ich würde jetzt nicht sagen insgesamt, weil die Defensive schon relativ löchrig war, weil ein Spieler überragend gut gespielt hat, Gisli Christiansson.
1: Das muss man wirklich so sagen. Also die Berliner sitzen... Ja, ich will nicht sagen, wir sind überfordert, aber man hat Probleme gehabt, da gegen Gisley Christian von die richtigen Lösungen zu finden. Das, der war natürlich auch ein wahnsinnig starkes, explosives 1-1, hat wissen wir alle. Am Sonntag hat er jetzt einen absoluten Paradetag gemacht, hat das richtig überragend gemacht. Da waren sich auch die Berliner danach einig, obwohl man sich natürlich gewünscht hätte, dass man da ein paar mehr Aktionen hätte stoppen können, vor allen Dingen, weil es eben oft dann auch das Tauel gab oder die meter oder die Zeitstrafe und das hat er natürlich doppelt wehgetan.
0: Also Christian der ist natürlich auch so schnell mit dem ersten Schritt, gerade gegen so einen großen Spieler wie Marzenic oder daneben auch Koppeljahr, war eigentlich abzusehen, dass es Probleme gibt. Oder sehe ich das komplett falsch? Weil, ja, man kann natürlich immer sagen, solche großen Spieler, die decken auch so viel Raum ab mit ihrer Masse und ihrem Körper. Aber Christiansson ist halt auch so überragend in Form, dass das eigentlich, ja, dass das eigentlich die logische Konsequenz war. So möchte ich es mal ausdrücken.
1: Ja, also es war auch vorher ein großes Thema, wie man Giese Christianson stoppt war eigentlich schon der Plan, sich nicht hinten an der sechs meter linie festdrücken zu lassen, sondern weiter nach vorne zu gehen, ihn früher anzunehmen, um eben auch die Räume zu stoppen. Das ist jetzt nur so teils gelungen, wobei man natürlich auch sagen muss, wir wissen alle, wie die Magdeburger Mannschaft aufgestellt ist. Da ist ja nicht nur ein Gigi Christianson, da ist auch noch ein Oma Engi Magnusson. Und wenn der dann die Räume hat und auch mit dem Kreis funktionieren kann, dann wird es ja nicht ungefährlicher. Diese Kooperation haben wir ja auch oft genug am Wochenende gesehen. Die Theorie ist immer einfach, sicher hatte Koppe ja jetzt auch nicht seinen besten Tag und natürlich auch dann die Größenprobleme, aber das ist halt manchmal so und es war ja am Ende trotzdem auch ein knappes Spiel. Ich würde auch nicht sagen, man hat es dann eben nur an dieser Abwehrsituation verloren. Es hätten ja genauso im Angriff auch ein paar mehr Tore erzielt werden können, wo die Füchse auch eine kleine Phase wieder hatten, wo sie halt ein bisschen viel haben liegen lassen.
0: Ja, diese Phase gab es auch. Ich möchte aber trotzdem, Caro, gerne noch bei der Abwehr der Berliner bleiben, weil Jaron Siewert hinterher auch im Interview gesagt hat, sie haben ja auch ein bisschen was versucht. Sie haben dann auf eine 5-1-Deckung auch mal umgestellt. Auch das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Da hast du recht, ja. <lacht> ja, aber was soll ich dir dazu sagen? Also es ist halt ein starker Spieler. Das ist jetzt auch nicht erst Berlin passiert, dass sie dagegen gegen Christian Sonnen nicht ganz so gut ausgesehen haben. Ja, wie gesagt, man hätte ihn da früher annehmen müssen. Das hat leider dann nicht so gut geklappt. Ich fand in der Kooperation von Dari und Marzenic war das schon ganz gut, auch in der 6-0. Aber klar, wenn dann beide schon doppelt belastet sind mit den zwei Minuten, dann greift man am Ende vielleicht auch nicht mehr ganz so souverän zu und hat dann da das Problem.
0: Dann sprechen wir doch mal über das, was du jetzt schon angedeutet hast. In der Offensive haben die Füchse ein bisschen was liegen lassen. Und ich frage mich dann hinterher, was sie da genau hätten besser machen können. Also da gab es dann immer wieder so Situationen, ja, wo sie vielleicht auch nicht energisch genug in diese Lücken reingegangen sind. Und wo natürlich aber auch, und das muss man dazu erwähnen, der SC Magdeburg einen sehr, sehr guten Job gemacht hat.
1: Genau, das muss man eben auch sagen, dass die Magdeburger es eben geschafft haben, dass wir nur das sind. Und Magnus Saugstruck da wirklich eine Abwehr hinzustellen, die schwer zu durchbrechen war, die eben von Jakob Holm sehr früh angenommen hat, die auch Paul Drucks sehr hart rangenommen hat, so dass eben diese Durchbrüche, wie sie Berlin da sonst gerne macht, sehr schlecht möglich waren. Lasse Andersson konnte sich mit seinen Fernwürfen aus dem Rückraum noch ganz gut durchsetzen. Aber manchmal haben sich die Berliner dann eben auch ein bisschen zu sehr unter Druck setzen lassen ein leichtes Anspiel dann vergeben und natürlich sind das dann nur Kleinigkeiten, aber gegen Magdeburg wissen wir auch, darf man sich das eigentlich kaum leisten, weil die gehen so schnell in den Gegenstoß, so schnell ins Tempo, dass es dann halt schwierig wird.
0: Wen ich gerne auch herausheben würde, ist Marco Bessiak. Ich finde, der hat ein geniales Spiel gemacht in der Abwehr.
1: Ja, also dass Marco Bessiak mittlerweile in der Abwehr einfach seinen <lacht> starken Job macht, finde ich ja sowieso überragend. Ja, ich habe mich darüber mal mit Yves Grafenbosch unterhalten. Der meinte halt zu mir, na klar, also so ein genialer Angriffsspieler, der weiß eben auch ganz genau, was der andere Angriff plant. Und deswegen kann er auch in der Abwehr gut stehen. Und ich finde, das sieht man bei ihm äh, mittlerweile sehr, sehr gut, dass er sich da in den anderen Offensivspielereien versetzen kann. Wobei ich auch sagen muss, dass er eben auch im Angriff immer noch top ist. Und das hat er jetzt am Wochenende auch wieder gezeigt.
0: Wenn wir jetzt mal schauen auf die Quoten seiner Gegenspieler, Matthias Gissel 3 von 6, Fabian Wiede 3 von 5. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist okay insgesamt, aber er hat zum Beispiel halt auch bei Gitzel sehr, sehr viel von diesem Spielfluss, von diesem Spielwitz auch weggenommen und das fand ich überragend.
1: Ja, das ist diese Cleverness, die ich meine. Also er weiß halt, was kommt, er unterbricht das frühzeitig und dadurch hat der Gegenspieler natürlich ein Problem, Wobei ich immer sagen würde, in der Abwehr kannst du nicht einen Spieler jetzt hervorheben. Das ist natürlich ein Helfen und Verschieben. Das ist eine Kooperation mit dem Torhüter. Eine allein schafft das ja nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Allerdings Bessjak, ja, das fand ich schon enorm auffällig. Lass uns dann auch sprechen nochmal über die Entscheidungen, die da getroffen wurden. Ich meine, man kann natürlich auch darüber diskutieren, warum spielt beispielsweise Piotr Rabkowski so wenig. Ne? Aber weil es eben so sehr gut funktioniert hat mit Saugstrup und daneben halt auch Christian O'Sullivan und sie wendig waren. Und ich glaube, das war halt auch der Unterschied. Koppeljahr und dann haben wir daneben auch mal Senic noch gehabt beispielsweise. Die sind halt nicht ganz so wendig und gegen diese kleinen Wusel Spieler, wenn sie eben ja, diesen Platz auch haben, diese wenigen Meter Raum, macht das vielleicht den Unterschied aus? Also das habe ich so wahrgenommen, dass das vielleicht ja, man würde im Englischen sagen, der Difference Maker gewesen ist.
1: Ja, also so wie man den Gegner sich anschaut, so stellt man ja auch dann seine Abwehr auf. Wenn man sich jetzt das Spiel von Magdeburg gegen GOG anschaut, da hat Kapkowski ja wesentlich mehr gespielt, allein schon aus dem Grund, weil GOG auf Rückraum rechts und Rückraum links halt so eine Shooter hat, gegen die man mit Größe arbeiten wollte. Bei Berlin wusste Magdeburg dann, die kommen vielleicht eher durch die 1-1-Situation. Da wollte man etwas kleinere und wendigere Spieler dann hinstellen. Das hat ja dann gut geklappt. Berlin hat das dann, wie gesagt, mit Marzenic und Dari versucht. Das war dann jetzt nicht immer erfolgreich, aber wie gesagt, eben auch durch die Vorbelastung, dann auch durch die Zeitstrafen ist das mit Sicherheit ein Punkt, wobei ich jetzt Koppel ja auch nicht da jetzt komplett an dem Pranger stellen müsste. Das ist halt, wie gesagt, es ist immer eine Kooperation. Man hat es in der 5.1 versucht, es war an diesem Tag einfach, hat einfach einen Tick gefehlt.
0: Also bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte jetzt hier nicht Generalkritik an Marco Koppel ja ausüben, aber es ging mir halt vor allem darum, aufzuzeigen, warum das halt taktisch so funktioniert hat, also so gut funktioniert hat für den SC Magdeburg. Und ich glaube, das war eben der Unterschied, weil Christiansson und Magnusson, also insbesondere Christianson, weil er ja häufiger dann in diese 1 gegen 1 situation mit Koppelja gegangen ist, zu schnell für ihn war und Berlin nicht so gut verschoben hat wie auf der anderen Seite der SC Magdeburg. Nun ist das Spiel aber auch nur mit einem Torunterschied ausgegangen. Also das könnte man jetzt zu Tode diskutieren. <lacht>
2: könnten wir wahrscheinlich,
1: wir beide insbesondere. Aber ja, also es sind die kleinen Aktionen in so einem großen Spielen. Sicher hat das Magdeburg dann einfach besser geregelt. Ich gehe aber auch davon aus, dass sich das Berlin ganz genau anschaut. Und die Saison ist ja noch lang, da kann man ja noch ein bisschen drauf lernen.
0: Jetzt müssen wir mal schauen, was das für die Liga bedeutet und werfen einen Blick auf die Tabelle. Der THW Kiel ist dadurch jetzt zum Spitzenreiter geworden mit vier Minuspunkten. Die Füchse direkt dahinter mit fünf, dann haben wir noch die Rhein-Neckar-Löwen mit sieben Minuszählern und der SC Magdeburg ebenfalls mit fünf Minuspunkten. Auf dem vierten Platz liegt allerdings daran, dass sie noch zwei Spiele weniger ausgetragen haben bislang als die Konkurrenz. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie diese beiden Spiele gewinnen werden und dann werden es am Ende auch fünf Minuspunkte bzw. 27 Pluspunkte, genauso wie die Füchse Berlin da jetzt bei den Rhein-Neckar Löwen Halilja Ganyaz ja auch monatelang noch ausfallen wird, würde ich mal behaupten, wir haben einen Dreikampf um die Deutsche Meisterschaft. Stimmst du mir dazu und wie ordnest du das aktuell ein?
1: Das ist so eine schwierige Frage, besonders im Dezember. Ja, Also ich würde schon sagen, dass die Rhein-Neckar Löwen noch mit drin sind, weil das ist ein Spiel quasi, was da mehr verloren wurde. Das kann auch ganz schnell kommen und ich hoffe zwar nicht, dass sich das wiederholt, aber wir haben es ja bei den Füchsen gesehen, dass man sich durchaus auch mal einen unerwarteten Ausrutscher leisten kann. Insofern sehe ich die vier Mannschaften da alle vorne mit dabei und ich glaube, das wird bis zum Ende hin spannend bleiben. Und wir wissen alle, dass im Januar einiges passieren kann. Es kommt wieder ein großes Turnier und da würde ich erstmal abwarten, wie alle Spieler wieder zurückkommen. Und die Mannschaften dann neu in die Bundesliga-Saison starten. Aber ich sehe sie da trotzdem erstmal alle gleich aus.
0: Also tatsächlich, traust du den Rhein-Neckar-Löwen zu, da um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen bis Ende der Saison?
1: Also ich hätte den Rhein-Neckar-Löwen in dieser Saison nicht zugetraut, dass sie so genial starten, wie sie das jetzt gemacht haben. Und da sie sich gerade in so einer tollen Form zeigen, und mit Sebastian Hintze da anscheinend einen wahnsinnigen Impuls bekommen haben, würde ich sie jetzt nicht abschreiben. Weil die Mannschaft scheint ein neues Selbstbewusstsein zu haben. Und es funktioniert einfach. Und wenn eine Mannschaft in so einem Lauf ist, dann ist das manchmal schwer zu stoppen. Insofern weiß ich nicht, ob ich sie jetzt als Favorit für den, für den Titel nennen würde. Aber sie werden auf jeden Fall erstmal noch eine Weile mitspielen, meiner Meinung nach.
0: Es steht jetzt für die Rhein-Neckar-Löwen eine Auswärtspartie bei der HSG Wetzlar an. Da sind sie auf jeden Fall Favorit. Und dann ein Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie beide Partien gewinnen, dann sieht es in der Tat relativ gut aus. Aber für den SC Magdeburg war das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Dürfen wir nicht unterschätzen. Also wenn sie diese Partie verloren hätten, dann hätten wir das ganz anders einordnen müssen.
1: Dann hätten sie jetzt auch sieben Minuspunkte gehabt und wir hätten so viele Minuspunkte wie, wie die Mannheimer. Dieses Hätte-Wenn ist, glaube ich, schwierig. Also sie haben das Spiel jetzt gewonnen, das hat funktioniert. Sie haben eben auch diese zwei Spiele weniger bisher. Das, finde ich, lässt sich jetzt schwer alles voraussagen, was wie wenn wäre. Sie haben gerade einen guten Lauf, das funktioniert. Und da kann man gespannt sein, wie
0: das jetzt weitergeht. Für den THW-Kiel war das auf jeden Fall das Ergebnis, was sie sich gewünscht haben. Denn dann haben sie die Chance auch als Tabellenführer ins neue Jahr zu gehen. Das ist ja ganz logisch. Dann wechseln wir nochmal kurz das Thema, auch wenn wir bei den Füchsen Berlin bleiben. Matthias Gissel hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert und das ist deswegen überraschend, weil er ja gerade erst mal ein halbes Jahr da ist und weil das natürlich eine lange Vertragslaufzeit ist. Was sagst du dazu?
1: Das war schon eine Wahnsinnsnachricht, muss ich sagen. Also... Das war schon ein starker Job, glaube ich, der da von beiden an der Spitze der Füchse gemacht wurde. Man sieht aber auch einfach, dass sich Matthias Gitze in Berlin sehr, sehr wohl fühlt. Er ist in der Mannschaft ja sofort angekommen, hat überhaupt gar keine Eingewöhnungszeit gebraucht, hat in der Liga eingeschlagen. Man merkt ihm einfach an, wie viel Spaß es ihm macht, hier, hier zu spielen, auch vor den Fans. Und anscheinend saß man da mal entspannt auf einen Kaffee zusammen und hat sich darüber unterhalten, wie glücklich beide Seiten sind und auch sich dafür entschieden hier was was zusammen aufzubauen und das ist ein starkes Zeichen, würde ich sagen.
0: Aber gleich bis 2028 das ist schon extrem.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, da hat man in Berlin gute Arbeit geleistet, um ihn um ihn lange binden zu können um da eben wirklich langfristig arbeiten zu können. Und es ist ja auch ein Spieler, der von Anfang an gesagt hat, er will eben irgendwo zu Hause sein, er will was aufbauen, er will sich was erarbeiten und er will nicht einfach nur irgendwo sein, um Titel zu gewinnen. Und deswegen stand für ihn, glaube ich, dann auch das Projekt Berlin schnell weit vorne. Er hat ja genug andere Angebote gehabt. Und ich weiß nicht, ob es für ihn dann überhaupt sinnvoll wäre, innerhalb der Liga zu wechseln, wenn er sich hier so wohl fühlt. Und wenn man sich jetzt so die Transferpolitik der Füchse anschaut, dann sieht man ja schon, dass da sehr auf Perspektive und lange Sicht gearbeitet wird. Also der Rückraum ist jetzt für die nächsten Jahre eigentlich so gut wie aufgestellt. Paul Druck, Lasse Andersson, die haben Verträge bis 2025, Fabian Wieler bis 26. Ich gehe mal davon aus, dass auch schon dran gearbeitet wird, dass ein Jakob Holm und Nils Lichtlein die nach der kommenden Saison, glaube ich, wo die Verträge da auslaufen, dass da auch verlängert wird. Ja, und bei Dejan Milo Sabes hat man ja auch im Tor den Vertrag bis 2027 schon gesichert. Und am Kreis bei Marsenic ist es ja genauso.
0: Also sehr gut, was die Füchse da momentan alles in die Wege geleitet haben. Und sie haben sich ja auch einen neuen Akteur auf Linksaußen gesichert.
1: Ja, auch da. Also auch die Außen sind jetzt gut neu besetzt. Derit Holbring kommt, Hackenwest kommt, da ist einiges schon in die Wege geleitet, damit es jetzt nicht nur bei einer guten Saison bleibt, sondern dass man eben langfristig oben mitspielt und sich da etabliert.
0: Allerdings, das Einzige, was ein kleines Problem darstellt, ist diese schwere Verletzung von Walter Krinz.
1: Das stimmt, vor allen Dingen, weil es jetzt hieß, dass er aufgrund der Knieverletzung vielleicht sogar ein Jahr ausfällt. Da ja, muss Hans Lindberg gerade einspringen und was er ja auch wie immer sehr gut macht. Die Überlegung war meines Wissens durchaus da, da jetzt nochmal nachzuverpflichten. Jetzt ist es natürlich immer so die Frage, was dann auf dem Markt ist, was man sich leisten kann und möchte. Andererseits soll sich jetzt Moritz Ende, der aus der zweiten Mannschaft dazugekommen ist, im Training gut gesteigert haben und eingefunden haben, sodass jetzt vielleicht nicht unbedingt die Notwendigkeit bestand, vor der WM noch einzuleiten, da einen neuen Spieler zu holen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann da im, im nächsten Jahr noch jemand kommt zur Unterstützung.
0: Wobei Hans Lindberg ist auch froh über jede Minute, die er spielt.
1: Ja, Hans Lindberg ist immer froh, wenn er spielt. Und er spielt ja auch meistens gut. Also selten von ihm ein schlechtes Spiel gesehen. Also trotzdem muss man ja sagen, es ist eine Doppelbelastung da durch die European League. Die Füchse spielen jetzt nach dem Hammerspiel am Sonntag, am Dienstag schon wieder in Dänemark. Das muss der Körper alles mal wegstecken und er ist halt auch, wenn man das manchmal nicht mehr glauben möchte, keine 25 mehr, sondern schon 41.
0: Ja, und er spielt immer noch phänomenal. 6 von 6 war seine Quote jetzt im Spiel gegen den SC Magdeburg. Also da kann man nur den Hut ziehen. Und er wird auch in dieser Saison noch den ewigen Torrekord in der Bundesliga einstellen. Also es sei denn, es passiert irgendwie was. Aber das wünschen wir ihm natürlich nicht. Sondern wir drücken die Daumen, dass er das tatsächlich schaffen wird. Und das hat er sich dann auch über viele, viele Jahre erarbeitet. Um da nochmal ein bisschen was zu sagen, auch zur Personalie Gitzel. Es ist ja mal auch so die Frage bei einem Spieler, wann ist der Punkt gekommen, wo man vielleicht mal auch was Neues ausprobiert. Also klar, Gitzel ist natürlich gerade erst nach Berlin gekommen. Aber das ist auch immer so eine Grundsatzdiskussion. Ich mag immer nicht so diese Aussage, ich möchte den nächsten Schritt machen, das ist mir ein bisschen zu viel Floskel. Aber es gibt halt schon so Situationen, wo man sich dann überlegen muss, ja, jetzt mache ich das halt, weil ich entscheidend weiterkommen möchte, weil ich vielleicht da, wo ich bin, keine Titel gewinnen kann und ich habe diesen Ehrgeiz und dann muss man das vielleicht auch einfach mal machen.
1: Ich glaube, bei Kitte ist es so, dass er in Dänemark sich, da sehr darüber gefreut hat, dass er an der Akademie war, dass er da mit DOG sich was aufbauen konnte. Er hat sich ja dann auch mit einem Titel verabschiedet. Das war für ihn eine sehr gute Phase in seinem Leben und dann hat er sich eben überlegt, wo er hingehen möchte und hatte da wohl immer schon die Bundesliga auch im Blick und meinte dann eben auch, er ist jetzt in dem Alter, wo er eben auch ein paar Jahre Bundesliga spielen kann. Später ist es vielleicht nicht mehr so eine gute Entscheidung und wollte dann eben auch zu einem Club gehen, wo er eben nicht nur aufgrund seines Namens eingekauft wird, sondern auch aufgrund seiner Person. Und ich glaube, da hat das alles sehr gut gepasst. Und ja, er wird sich hier wahrscheinlich auch weiterentwickeln und der Club wird sich mit ihm weiterentwickeln. Und ich glaube, diese Symbiose ist da einfach sehr funktionabel.
0: Können wir uns darauf einigen, dass es eigentlich der richtige Zeitpunkt sein muss? Dass man diesen richtigen Zeitpunkt finden muss als Spieler oder Spielerin, an dem man dann sagt, ich gehe jetzt,
1: in die Bundesliga, meinst du?
0: Ja, oder generell, wenn jetzt irgendwie ein Spieler, sag ich mal, ich nenne jetzt mal einen Verein, in Hannover spielt. So, und er hat in Hannover vielleicht auch das Maximum erreicht und Domenico Ebner ist jetzt so ein Beispiel. Der geht jetzt nach Leipzig, okay, da könnte man sagen, ist das wirklich eine Verbesserung, aber ich überlege gerade, ob ich da ein passendes Beispiel finde, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also bei einem Verein, wo du jahrelang gewesen bist, sagen wir mal Niklas Landin, Rhein-Neckar-Löwen damals. Das war vielleicht auch so ein Punkt, wo er gesagt hat, ja, ich kann dann zum THW Kiel gehen. Gut, die Rhein-Neckar-Löwen waren dann noch jahrelang erfolgreich, das ist ein bisschen ungünstig gelaufen für ihn, aber im Endeffekt war ja die Entscheidung nicht falsch.
1: Das stimmt, Und wobei natürlich, die richtige Entscheidung da zu treffen immer sehr schwierig ist, weil man ja auch nicht weiß, was der Verein sonst noch so personell plant, was die anderen Vereine personell planen. Das stelle ich mir manchmal für die Spieler und ihre Manager schon sehr, sehr schwer vor. Oder wenn wir uns zum Beispiel nochmal Jerry Teubring angucken, der ja bei den Rhein-Neckar-Löwen schon mal in der Bundesliga gespielt hat, dann gegangen ist, weil er zu wenig gespielt hat und jetzt wieder zurückkommt, um es da nochmal zu versuchen. Also manchmal bekommt man ja auch eine zweite Chance. Das richtig vorherzusagen, ist, glaube sehr, sehr schwierig. Aber du hast schon recht, es kommt manchmal auf einen Zeitpunkt an. Dario Krenstedt zum Beispiel, der dann von Magdeburg nach Kiel gewechselt ist, für den war es vielleicht nicht die richtige Entscheidung.
0: Übrigens, was Entscheidungen angeht, die HSG Wetzlar kommt gerade eine E-Mail rein, hat auch eine Entscheidung getroffen. Neuer Trainer der HSG Wetzlar wird Hovoje Horvat, der aktuelle Trainer der kroatischen Nationalmannschaft. Aber ich glaube, das Spektakuläre daran ist, der neue Co-Trainer wird Ivano Balic. Was sagst du denn dazu?
1: <lacht> wow. Ivano Balic. Ja. Puh. Da kriegst du mich gerade so ein bisschen auf dem falschen Fußball, das natürlich. Ja, Wahnsinn, ohne Personal in der Liga zu haben. Da kann man sich nur freuen. Das ist schon eine starke Verpflichtung, würde ich mal so sagen. Und man kann nur hoffen, dass Wetzlar dadurch ein bisschen besser wieder in die Spur findet.
0: Es gab ja jetzt schon einige Trainerwechsel und Horvath, das hatte sich ein bisschen angedeutet. Von der Nummer mit Balic hatte man eigentlich in den letzten Tagen nichts gehört. Er kennt natürlich das Umfeld, weil er zwei Jahre in Wetzlar gearbeitet hat. Also das ist mehr als spektakulär und deswegen wollte ich das gerade noch mit in die Sendung einfließen lassen. Wirklich Wahnsinn. Vielleicht werde ich da in den nächsten Tagen nochmal auf die HSG Wetzlar schauen oder mit den Verantwortlichen sprechen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das ist dann eventuell was für die Ausgabe in der nächsten Woche. Caro, herzlichen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Es wird eine lange Sendung. Also wenn ich jetzt überlege, wir haben jetzt locker über 25 Minuten miteinander gesprochen, gleich fast eine halbe Stunde spreche ich mit Alexander Hofmann über diesen Skandal in Krems und dann noch gut 20 Minuten mit Torben Matzken. Also ihr braucht noch ein bisschen was an Geduld, ich hoffe, dass es sich lohnt und ja, erste kurze Pause und gleich geht's dann weiter. So, nun beschäftigen wir uns leider mit einem äußerst negativen Thema. Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch wird es bereits mitbekommen haben. In der vergangenen Woche gab es ein Spiel im EHF European Cup der Männer zwischen UHK Krems aus Österreich und Vojvodina Novi Sad aus Serbien. Dort ist es zu unschönen Szenen gekommen und das ist noch milde formuliert. Es gab Ausschreitungen von Hooligans aus Serbien auf der Tribüne und nicht nur da. Also, es ging ordentlich zur Sache und das wie gesagt im äußerst negativen Sinne und deswegen habe ich mich dieser Thematik mal angenommen beziehungsweise damit beschäftigt, weil ich finde, das hat im Handball und im Sport auch generell überhaupt nichts zu suchen und habe einen Gast in der Leitung, der hautnah dabei war und ja, mit Sicherheit ordentlich was zu erzählen hat. Er ist der Obmann von UHK Krems, Alexander Hoffmann. Ich grüße dich. Hallo, Servus.
2: Hallo, Servus Sascha.
0: Ja, wir haben ein wenig miteinander telefoniert. Ich glaube, vorgestern ist es gewesen. Wir zeichnen jetzt am Donnerstag auf und es gibt auch mittlerweile ein Statement der EHF zu der ganzen Geschichte. Aber wir müssen natürlich mal vorne anfangen. Als dieses losgezogen wurde, was war so dein erster Gedanke?
2: Der erste Gedanke war, dass also der gegnerische Verein extrem schnell reagiert hat, sehr professionell. Wir uns das angeschaut haben und haben: super los, super Gegner für uns, dürfte echt ein toller Verein sein. haben ja auch sehr erledigt gespielt und uns war klar, das ist wahrscheinlich, sind sie Favorit und also aus sportlicher Sicht und wir haben uns halt einfach eine tolle Europa eingestellt. Ja.
0: Wie habt ihr euch da beim gegnerischen Verein erkundigt, was so gewisse Dinge angeht, wo man denken könnte, vielleicht ist das wichtig, interessant, vielleicht auch problematisch?
2: Naja, wir waren von Anfang an natürlich per E-Mail, wie das so üblich ist, in Kontakt und haben alles abgestimmt von Reise über Hotel und so weiter. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch erstmals vom gegnerischen Verein in mail gekommen, es werden Fans aus hat anreisen. Zuerst hat es werden ca. 50 Fans sein. Und wir haben dann über die Tickets gesprochen und haben halt besprochen, dass wir die Tickets zur Seite legen und dass wir das direkt mit dem Verein auch verrechnen, diese Kosten. Und zusätzlich haben wir 10 VIP-Tickets zur Verfügung gestellt gratis als für unsere Gäste. Und ja, es war meines Erachtens ein üblicher Vorgang, wo man sich halt freut, seine Gäste in Krems begrüßen zu dürfen, so wie wir das eigentlich im Europacup immer machen. Und ja, das war der normale Beginn und da haben wir eben das erste Mal gehört, dass eben Fans mit dem Bus anreisen werden. In weiterer Folge habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, naja, wer kommt da genau, war man nicht ganz sicher. Wir haben dann beim Verein noch angefragt einmal und haben gesagt, ja, das sind ein bisschen laute Fans und gibt auch ein Mail, ein bisschen wild, aber nicht gewaltbereit und vielleicht zwei, drei Ordner mehr, wäre vielleicht nicht schlecht, aber wir brauchen uns so quasi keine Sorgen machen. Und irgendwann, so circa eine Woche vorher, habe ich ein bisschen ein ungutes Bauchgefühl gehabt, ich weiß gar nicht genau warum und habe einen befreundeten Polizisten angerufen und habe den ersucht, er soll mal bitte nachfragen, was man da machen kann oder ob wir irgendetwas mit der Polizei gemeinsam unternehmen sollen. Wir haben normalerweise keine Polizei in der Halle, das also ist völlig unüblich bei uns. Wir haben einen Verein, der so zwischen 700 und 1000 Zuschauer hat und im Normalfall ist das eben völlig friedlich bei uns und daher ist die Polizei auch eher was Ungewöhnliches für uns. Und der befreundete Polizist hat sich bei den Krems erkundigt bei der Polizeistation und dann ist es weitergegangen, und bis zum Innenministerium und offensichtlich hat das Innenministerium dann beim serbischen Innenministerium angefragt. Und da wurde uns gesagt, ja, es gäbe offensichtlich doch eine geringe, aber doch eine, eine gewisse Risikosituation. Und ich wurde dann am Mittwoch am Abend von der Polizei informiert, dass die Polizei in der Halle anwesend sein wird. Mit voraussichtlich zehn Personen. Aber generell noch alles sehr ruhig und alle haben gesagt, na, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Es war auch ein Szenekundiger Beamter, oder zwei waren dabei, die also diese Szenen kennen, die aus dem Fußball kommen. Und wir haben auch gesagt, ja, also, wir sollen uns keine Sorgen machen, das wird alles gut funktionieren. Und wir haben dann aber noch einmal gefragt beim Verein, passt das wirklich? Und wurden eben mehrmals, mehrmals gesagt, ja, also, wie gesagt, laut, aber nicht gewaltbereit. Und wir haben uns gedacht, okay, das ist eh super und das ist halt ein bisschen emotionaler aber das gehört eh dazu, das gehört zum Sport und das ist alles gut. Und das letzte Mal gefragt haben wir dann am Samstag beim Technical Meeting. Da war auch der Fanbeauftragte mit von ihnen, also da ist extra mitgereist, Ihm haben wir die Tickets übergeben und auch der hat nochmal bestätigt, dass wir keine Angst haben, dass die irgendwie gewaltbereit sind, sondern die sind nur halt ein bisschen lauter und ein bisschen wilder. Und ja, das war so der Stand, am Samstag 10 Uhr. Und im Laufe des Samstags haben sich dann bei mir sind einige Telefonate eingegangen von Bekannten in Krems, die gesagt haben, dass da eben 30 Jugendliche oder junge Männer mit schwarzen Kapuzenswetter durch die Stadt ziehen, sehr laut sind, auffallen, offensichtlich betrunken sind und dann gab es auch schon den ersten Anruf von einem Sponsor, der ein, ein großes Restaurant oder Gasthaus bei uns führt, dort waren sie und dort haben sie Hausverbot bekommen, weil sie sich ungebührlich verhalten haben und das war dann eher schon, da haben wir gewusst, okay, die sind offensichtlich alle blutbetrunken bereits am Vormittag. Haben wir gedacht, okay, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger heute. Haben dann im Laufe des Tages den Ordnerdienst ganz, ganz vehement ausgebaut. Haben dann noch einmal 15 Leute dazugenommen in die Halle dazu. Und haben dann vor allem auch noch einmal um 15 Uhr eine Einsatzbesprechung mit der Polizei gehabt, wo wir die Situation noch einmal besprochen haben, auch da war es eigentlich so, dass alle relativ ruhig waren, also die Polizei war sehr entspannt, hat gesagt, das wird nicht zu so schlimm werden, also das kann ich sich nicht vorstellen und wenn es ein Problem gibt, dann wird man den einen oder anderen halt rausfischen und dann halt entsprechend aus der Halle entfernen, wenn es wirklich ein Problem war. Da wurde auch mehrfach gesagt, nein, sie können sich das nicht vorstellen und ja, wir haben halt dann gesagt, okay, wir machen alles genauso, wie uns die Polizei das sagt. Wir haben uns dann das gehalten, wir haben gesagt, wir sollen das Spiel ganz normal durchziehen, wie wir jedes andere Spiel durchziehen. Wir haben dann einen eigenen Sektor für unsere Gäste gemacht, haben dort auch nochmal einen Sicherheitsabstand gemacht in der Halle zu unseren Fans oder Zuschauern und circa ein Drittel der Halle, der ganzen Hallenkapazität war für diese 50 bis 70 Fans aus Novesat reserviert. Und dann sind sie kurz vor dem Spiel, so eine halbe Stunde vorher, dann zur Halle kommen. Das war sehr laut mit Bengalos und großen Schlachtgesängen. Und ja, es hat eher einen Fußballerwinder oder so einen Handball. Das ist halt bei uns eher ungewöhnlich. Aber das war jetzt halt nicht so schlimm. Das ist ein relativ aggressives Verhalten, haben Sie da schon gezeigt. Ja, war sehr laut. Sind dann in die Halle gezogen, dort alles aber noch friedlich. Unser Kapitän, dessen Mutter stand aus Novisat, der hat sich unter die Fans gemischt, hat mit denen gesprochen, sie haben bei uns ganz normal weiter getrunken, Alkohol konsumiert, aber es war ruhig, sie haben ein trunken und es war jetzt noch nicht so dramatisch, ich bin daneben gestanden, haben mir das alles angeschaut und es war eigentlich bis dorthin relativ okay, muss man sagen, außer dass es halt lauter war. Und dann ist es relativ schnell gegangen, dass das so, offensichtlich unsere, ich bin da ja bloß auf der Seite gestanden, habe das nicht alles so gut sehen können, aber offensichtlich alle unsere Spieler angespuckt wurden, wenn sie dort vorbeigelaufen sind, insbesondere unser Flügelspieler, der dort gestanden ist, das sind nur zwei Meter weg gewesen, sie haben sich immer wieder drüber gebeugt und wollten hinschlagen. Also war ganz komisch. Ja, und das war so, dass das teilweise sehr unangenehm war, weil es wurde, wie gesagt, hineingespuckt, es wurde teilweise über das andere drüber gegriffen und unsere Spieler haben sich da Gott sei Dank sehr, sehr ruhig verhalten und haben nicht provoziert. Und ja, dann ist irgendwann ein Ordner in der 20. Minute, glaube ich, von uns eingeschritten und dann haben wir gesagt, hört auf zum Runterspucken und dann ist es komplett eskaliert. Die haben sich vermummt, die haben Kapuze aufgesetzt, mit Schal das Gesicht vermummt und den Gürtel sofort aus der Hose gezogen und haben angefangen auf unsere Fans und unsere Polizei hinzuschlagen, und ich bin dann rüber und habe unser gesamtes Publikum, das sicher mit 20 Meter Abstand dort gesessen ist, noch weiter in den anderen Teil der Halle ersucht zu gehen und dort Plätze einzunehmen, um den Abstand noch größer zu machen, weil man hat gesehen, sie wollten rüber zu uns über die Stehplätze, weil die hätte es die Möglichkeit gegeben, in unseren Sektor zu kommen. Und da ist aber Gott sei Dank die Polizei gestanden, aber die war klar in der Unterzahl und das war auch dieses unangenehme Gefühl, dass man also hoffentlich halten die das auf. und die haben das aber geschafft, und weil sie auch extrem deeskalierend waren. Also die Polizei hat sich irrsinnig viel gefallen lassen und hat einfach immer nur beruhigt. Und unsere Spieler sind hin und, und haben auch versucht, alle zu beruhigen. Und unser Kapitän, der, wie gesagt, ja auch serbische Wurzeln hat, war dort. Und ja, es ist halt dann in diesen 10, 12 Minuten Unterbrechung mehrmals immer wieder aufgeflammt und immer wieder ist es losgegangen. Und schlussendlich war ich einfach sehr, sehr froh darüber, dass diese 10, 15 Polizisten diese ganze Gruppe aufhalten konnten mit unseren Ordnern, die dort waren. Aber es war auf jeden Fall ein sehr beklemmendes Gefühl in der Halle. Und dann hat irgendwann der Delegierte, also ich glaube, es hat 10, 15 Minuten gedauert, hat der Delegierte, da gab es offensichtlich auch im Spielfeld große Diskussionen, die ich aber gar nicht so mitbekommen habe, weil ich mich halt nur auf den Zuschauerraum konzentriert habe. Und da hat dann der Delegierte gesagt, Wenn die Fans jetzt nicht augenblicklich die Halle verlassen, dann wird das Spiel abgebrochen und für Krems gewertet und dann haben die Fans in den oder eher Hooligans muss man ja sagen in den nächsten Minuten mehr oder weniger freiwillig dann die Halle verlassen und sind dann nach draußen eskortiert worden und dann durch die Stadt zu ihrem Bus der Bus der ist so ich schätze ich, so eineinhalb Kilometer entfernt gewesen und da gab es dann offensichtlich auch deutlich mehr Polizei dann. Also ich glaube, da, wie das so eskaliert ist, wurde natürlich noch weitere Polizei angefordert. Und die wurden dann dorthin eskortiert. Und da gab es aber weitere Ausschreitungen, offensichtlich die Ringstraße. Das ist die Hauptverkehrsabe in Grems, die ist komplett gesperrt worden, weil die dort durchgezogen sind. Und dann bei einem weiteren Sponsor von uns, bei einem Hotel, wurden Wände beschmiert mit Parolen. Und dann sind sie dann in den Bus gestiegen und dann sind sie halt unter Eskorte von ca. zehn Polizeiautos bis zur ungarischen Grenze gebracht worden, haben nicht mehr aussteigen dürfen in Österreich und sind dann über die Grenze rüber. Und ja, so weit ist das hin. Also das ist der aktuelle Stand, den ich an dem Samstagabend dann hatte von der Polizei.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise frage ich zwischendurch ja mal, aber du warst in so einem Redefluss, dass man auch Tage später noch merkt, wie dich das Ganze emotionalisiert. Das ist natürlich eine äußerst ungewöhnliche Situation, eine unschöne Situation. Und man kann ja schon ein bisschen von Glück reden, dass du ein Bauchgefühl hattest, das dir gesagt hat, da ist vielleicht irgendwas nicht in Ordnung und dass du den befreundeten Polizisten kontaktiert hast. Ich stelle mir zunächst einmal die Frage, hast du mittlerweile das Gefühl, dass der gegnerische Verein dir irgendwie etwas verheimlicht hat. Und ich möchte denen gar keinen aktiven Vorwurf machen, sondern ich würde einfach gerne wissen, was du dabei für ein Gefühl hast. Hätten die dir das vielleicht sagen können? Hätten die das wissen müssen?
2: Ja, also vielleicht vorweg nur zu dem, was du vorher gesagt hast mit Emotionen. Also es ist wirklich so, dass ich heute auch noch, wenn ich darüber rede, man merkt vielleicht auch wirklich sehr emotional werde, weil ich weiß, wie knapp das war, dass wir überhaupt die Polizei da hatten. Und das ist das, was mich ja am meisten bei dem Ganzen auch tagelang nach später noch beschäftigt, weil schlussendlich bin ich hauptverantwortlich am Ende des Tages. Wäre die Polizei nicht da gewesen, weiß ich, wären die rüberkommen in unseren Sektor. Wir haben zwei Drittel Frauen und Kinder bei uns. Ich möchte mir nicht vorstellen, was an diesem Tag passiert wäre und ich weiß, dass ich am Ende dafür verantwortlich wäre. Und das ist etwas, das ist noch immer sehr emotionalisiert und das merkt man wahrscheinlich auch an der Stimme, weil das einfach eine irrsinniges, knappe Sache war. Ja. Und das war auch nicht, weil weil wir das so unglaublich gut geplant haben und auch so super informiert wurden, sondern es war teilweise einfach nur Glück. Und das ist das, was mich am meisten bei der ganzen Sache schockiert. Und ja, du hast recht natürlich. Wir haben uns nachher die Frage gestellt, warum wurden wir nicht besser informiert? Das ist genau das, was wir den gegnerischen Club dann auch vorwerfen, weil wir sagen, ihr hättet uns sagen müssen, wer da kommt. Weil es kann mir keiner sagen, dass ihr nicht gewusst habt, wer da kommt. Da gab es einen Fanbetreuer, die haben uns die Anzahl genannt, wir haben vorher die Tickets abgegeben. Dieser Fanbetreuer ist angeblich Polizist. Der ist die ganze Zeit im Sektor gestanden und hat sich nicht eingemischt. Der ist oben gestanden, obwohl er aufgefordert wurde, zu seinen Fans zu gehen und hat nichts dagegen getan. Die schicken uns da 70 Hooligans in unsere Halle. Wenn ich das vorher nur ansatzweise gewusst hätte, hätten die nie Karten bekommen. Wir hätten mit der Polizei, die an der ungarischen Grenze wahrscheinlich abgefangen und wieder zurückgeschickt. Ja, also das ist ja undenkbar, dass die nach Games gekommen wären. Und natürlich, ich glaube nicht, dass das Verein das absichtlich macht, das kann ich mir nicht vorstellen, dazu sind sie zu professionell, aber sie haben es zumindest fahrlässig zugelassen. Ja, und, und wenn ich mir das halt überlege, dass wir dort stehen und ich bin dort gestanden, genau an der Grenze, hinter mir, in meinem Rücken, mein Publikum, mit meiner Frau, mit meinen drei Kindern ja, und vor mir eine Horde, ja ist das gestörter? Dann muss man ehrlicherweise sagen, natürlich ist es da schwer, seine Emotionen unten zu halten und zu sagen, ihr seid super Gäste und ihr habt alles richtig gemacht. Nein, sie haben nicht alles richtig gemacht. Sie hätten uns informieren müssen. Und zwar richtig informieren. Und das ist schon etwas, was wir ihnen vorwerfen, wo unser ganzer Verein, und da gibt es ja niemanden in Krems, der das anders sieht, der sagt, es ist unfassbar, als Gast wohin zu kommen, und 70 Fans mitzunehmen, die eine Spur der Verwüstung in der Stadt hinterlassen. Das darf nicht sein und das kann nicht sein. Und die Spieler haben sich ja alle einwandfrei verhalten, auch die Trainer. Und es war ein tolles Handballmatch, unabhängig von dem, was auf der Tribüne war. Es war sportlich okay und es war fair, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin halt für meine Fans verantwortlich und wenn es solche Fans in Krems geben würde, dann würden die bei mir halt nie in die Halle rein dürfen ja, und schon gar nicht zu einem Auswärtsspiel fahren.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen, da bin ich komplett bei dir und da gibt's, glaube ich auch, keine zwei Meinungen, dass sowas im Handball, und ich habe es am Anfang gesagt, im Sport generell eigentlich nichts zu suchen hat. Ich frage mich ja auch, welche Hintergründe gibt es, dass man sowas macht? Hast du oder habt ihr einen speziellen Grund dafür ausgemacht, dass die zu euch gekommen sind, um da so zu eskalieren? Hatten die eine besondere Motivation? Weiß man da etwas?
2: Nein, wissen du es nicht, natürlich fragt man sich, und wir sind eine Mannschaft, die, auf das sind wir ja auch sehr stolz, sehr multikulturell ist. In unserer Mannschaft sind wirklich alle Nationen vereint, und das freut uns ja sehr, sehr. Wir haben, wie gesagt, unser Kapitän hat serbische Wurzeln, Österreicher mit serbischen Wurzeln, und wir haben Spieler mit kroatischen Wurzeln, mit bosnischen Wurzeln, und natürlich auch Slowenen, und, ja, und auch Albaner und aus dem Kosovo. Und also ist alles bei uns fein. Wir haben sogar Deutsche bei uns <lacht> im Verein integriert. Nein, es war ein Scherz. Deutsche Studenten. Also bei uns ist jeder herzlich willkommen. Und wir wissen nicht, ob gerade das vielleicht auch ein Auslöser gewesen sein könnte. Keine Ahnung. Wir fragen uns das halt. Aber wir wissen es nicht. Wir können nur Vermutungen einstellen, Vielleicht waren es aber auch einfach nur 50 Chaoten, die sich dachten, wir fahren jetzt einmal nach Krems und haben dort unseren Spaß. ja? Was sie halt unter Spaß verstehen. Wir wissen es nicht. Wir können nur Vermutungen einstellen.
0: Gut, dann wollen wir auch da nicht weiter vermuten oder spekulieren. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Jetzt ist natürlich die Überlegung bei euch gewesen und wir strahlen ja erst am Montag aus. Das ist ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen, dass ihr jetzt am Wochenende das Rückspiel hättet austragen müssen. Ihr habt euch aber einstimmig dazu entschieden, das nicht zu tun, nicht nach Novi Sad zu fahren und dieses Spiel zu spielen. Warum?
2: Ja, also wir haben das dann natürlich intensiv besprochen am Sonntag und am Montag und es gab große Sicherheitsbedenken bei uns einfach, weil wir gesagt haben, wer verspricht uns, dass das, was der Verein jetzt sagt, dass es nämlich ein Sicherheitskonzept geben wird, oder sie haben uns zumindest gesagt, ja, wir haben am Dienstag eine Stellungnahme die vom Verein gekriegt, zu fünf Zeilen, mit einer Entschuldigung, und wir brauchen uns keine Sorgen machen um unsere Sicherheit, und das wird alles passen. Nur, was ich mich halt gefragt habe, ist, jetzt haben sie uns vorher schon nicht erzählt, wer da kommt, wer verspricht mir, dass das auch dann in Serbien so sein wird, wie uns der Verein das jetzt sagt, ja, wir wurden ja aus unserer Sicht getäuscht. Und natürlich fehlt da jetzt auch ein bisschen das Vertrauen in die Aussagen, die dieser Verein trifft, ja. Und es war dann auch so, das muss man auch ehrlicherweise sagen, wir haben sehr viele junge Spieler, wir haben Spieler, die wir sind der Amateurverein, bei uns gibt es keinen einzigen Profispieler, bei uns arbeitet jeder nebenbei oder studiert und bei uns gibt es Spieler, die auch nur sehr wenig Geld verdienen, ja. Und da haben mich Väter angerufen von Spielern und gesagt, du Alexander, was macht ihr da? Und ich habe einfach gemerkt, die wollen nicht, dass ihr Kind Dort hingeschickt wird. Und es war für mich auch, ehrlich gesagt, auch eine sehr einfache Entscheidung, weil mein eigener Sohn ist im, ist im Kader dabei und er wird zwar für den Europacup Cup nicht vorgesehen, aber wenn sich einer verletzt und unser Trainer der Ibishek sagt, du Alexander, der Ball muss mitfahren, ja, dann hätte ich das niemals zugelassen und meine Frau auch nicht. Und wenn ich meinen eigenen Sohn wo nicht hinschicke, dann kann ich ja nicht meine Spieler dort schicken. Also ich bin ja für die verantwortlich am Ende des Tages. Und daher war für uns eigentlich die Entscheidung relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, da werden wir nicht hinfahren, das tun wir uns nicht an, das ist uns Handball nicht wert, dazu lieben wir den Sport zu sehr, aber das machen wir nicht. Und ja, wir sind dann mit dieser Entscheidung sehr offensiv umgegangen und haben das auch sehr schnell kommuniziert. Warum? Das muss man vielleicht auch erklären. Man hätte sich vielleicht etwas mehr Zeit lassen können. Aber wir sind deswegen auch so offen damit umgegangen, weil wir natürlich auch in der Region sehr unter Druck geraten sind. Weil natürlich von überall gab es natürlich Stellungnahmen, dass das unfassbar ist, was da sich in Krems abgespielt hat. Ja, Es gibt ja auch ein Foto, wo diese Fans es schaut so aus wie mit dem Hitlergruß dastehen. Ja, und es gab natürlich dann sofort in Krems von politischen Parteien die Aufforderung, da muss wegen Wiederbetätigung sofort angezeigt werden und das sind ja alles Dinge, wo wir dann als Verein und Support positionieren haben müssen und auch positionieren wollten, weil das ist ja das Aller Allerletzte, für was wir stehen wollen. Und in dieser Gemengelage, also in diesem Druck, den wir teilweise hatten, von um nämlich moralischen Druck von politischer Seite, von gesellschaftlicher Seite, von unseren Partner. wir sind in einer kleinen Region, als Verein abhängig, was unsere Partner von uns denken, haben wir entschieden, dass es uns einfach sehr, sehr wichtig ist, hier ganz klar Stellung zu beziehen. Und das haben wir dann am Dienstag mit diesem Statement gemacht. Und da haben wir auch nicht darauf gewartet, was andere sagen. Das ist vielleicht nicht ganz richtig und vielleicht auch, vielleicht auch nicht ganz fair dem gegnerischen Verein, weil der hat da noch keine offizielle Stellungnahme abgeben können. Wir hatten, glaube ich, Zeit bis Dienstag 24 Uhr. Aber für uns war die Sachlage einfach so klar, und dass wir gesagt haben, wir wollen hier nicht warten, wir wollen hier ein Zeichen setzen und ganz klar sagen, da tun wir nicht mit. Ja.
0: Ich finde dieses Zeichen, ich kann mich da nur wiederholen, komplett richtig. Nun sind die Drähte nach Wien zur EHF-Zentrale für euch natürlich relativ kurz. Ist gut eine Stunde mit dem Auto von Krems bis nach Wien. Wie war der Kontakt mit der EHF? Seid ihr persönlich vielleicht auch hingefahren, um mit den Verantwortlichen dort zu sprechen, weil vielleicht denkt man sich, okay, sind Landsleute, das macht das Ganze ein bisschen einfacher, was die Kommunikation angeht, wenn man sich da mal persönlich zusammensetzt und es gab natürlich auch, sollten wir direkt dazu erwähnen, mittlerweile ein Statement der EHF, die gegen beide Vereine ermittelt in Anführungsstrichen und es könnte die Konsequenz haben, dass ihr aus dem Wettbewerb ausgeschlossen werdet, weil ihr zum Rückspiel jetzt nicht antretet. Also wie ist das abgelaufen?
2: Ja, also an und für sich haben wir einen sehr, sehr guten Kontakt zur EHF. Ich habe am Sonntagabend äh, direkt mit dem Spielverantwortlichen der EHF, mit Markus Glaser, telefoniert. Der hat sich da auch viel Zeit genommen am Sonntag, glaube ich, das war wirklich am Abend noch und hat sich das alles sehr, sehr ruhig angehört und ich habe ihm das alles geschildert. Und also das war eigentlich ein sehr, sehr guter Kontakt und wir haben dann auch Montag natürlich telefoniert. Also Wir haben uns nicht persönlich getroffen, aber das war auch nicht notwendig. Und wir haben dann eben für uns entschieden, Montag am Abend, dass wir das so so machen. Wir haben dann am Montag am Abend die EHF darüber informiert, ihnen auch ein E-Mail geschrieben, haben gesagt, dass wir nicht hier runterfahren werden und dass wir das am nächsten Tag dann eben auch publik machen werden. Und ich glaube... Ja, also es war meines Erachtens ein ganz normaler Vorgang und der EF war sehr, sehr bemüht auch und ich glaube, da gibt es auch Verständnis natürlich für unsere Situation. Andererseits gibt es natürlich auch Regularien offensichtlich, aber wir haben uns das auch ehrlicherweise gar nicht so genau angeschaut. wir haben uns da jetzt halt nicht rechtlich beraten lassen, ob das jetzt sinnvoll ist, ein Statement abzugeben oder nicht. Wir haben das ehrlicherweise aus, aus moralischen und Gefühlen und aus der Emotion, aber wir wollten uns da auch nicht von anderen Dingen leiten lassen. Ich habe ganz bewusst bei uns im Verein gesagt, wir werden diese Entscheidung treffen, unabhängig davon, was die Konsequenzen sind. Und das hat sowohl die Mannschaft als auch der Vorstand, als auch der Präsident sehen das genauso und deswegen sind wir damit auch rausgegangen. Und ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, auch wenn es vielleicht unter Umständen nicht ganz den Regularen entsprochen hat, weil wie man jetzt sieht, ist auch ein Verfahren gegen uns eingeleitet worden. Aber ich nehme an, dass das der normale Weg ist und, und ich verstehe das auch bis zum einem gewissen Grad natürlich, dass man das untersuchen muss. Und das ist auch die Aufgabe eines Verbandes. Also das sehe ich auch jetzt nicht so kritisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Entscheidend wird dann sein, wie das Verfahren ausgeht und wie unsere Argumente dort gehört werden. Und da bin ich aber sehr, sehr positiv, dass jeder verstehen wird, warum wir so entschieden haben.
0: Was erwartest du dir? Was erwartet ihr euch jetzt von der EHF? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte eigentlich, dass das Rückspiel quasi annulliert wird und ihr in der nächsten Runde dann steht. Das wäre meine persönliche Erwartung. Ich erwarte auch, dass man den serbischen Verein bestraft. Natürlich nicht so bestraft, dass man sagen kann ja, sie sind sozusagen schuld, weil ich meine, sie können ja nichts für diese Fans. Aber ich glaube, in der Kommunikation ist da ein bisschen schief gelaufen. Das hast du ja eben so angedeutet. Und ja, ich glaube, dass da nur eine klare Kante hilft. Wenn man dann jetzt irgendwie sowas Halbgares macht, nichts durchzieht, dann ist das auch kein Zeichen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die EHF auch nur im Ansatz daran interessiert ist, dass man sowas nochmal erlebt.
2: Ja, das sehe ich natürlich sehr ähnlich. Es gibt jetzt verschiedene Szenarien, wie man entscheiden könnte. Aber noch einmal, also da habe ich auch jetzt eigentlich Vertrauen genug, dass DHF das jetzt so richtig entscheiden wird. Wir haben für uns entschieden, das war uns wichtig, das klar zu kommunizieren, dass wir eben nicht in Novesat und nicht in Serbien spielen werden, es gibt aus meiner Sicht mehrere Varianten. Es gibt die Variante, die du angesprochen hast. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man unter Umständen auf neutralem Boden das Spiel austragt noch. Auch das wäre für uns denkbar als Verein, weil wir ja schon, das möchte ich schon immer wieder betonen, lieber natürlich auf sportlichen Wegen in die nächste Runde einziehen wollen, weil der Sport steht schon überall natürlich. Aber es muss halt auch die Bedingungen rundherum müssen halt so sein, dass mich eben kein Vater nachher fragt, warum hast du meinen Sohn das hingeschickt oder so wie gestern, wir hatten ja gestern ein Spiel gegen Bregenz, sind ja mehrere Väter zu mir hergekommen haben sich bei mir bedankt für diese Entscheidung. ja Und also das darf einfach nicht sein, wenn wir das Spiel austragen, dann muss ganz klar sein, dass es da also keinerlei Probleme in diese Richtung gibt und keine Ausschreitungen und wir wollen auch nicht bespuckt werden oder sonstiges und wenn das gewährleistet ist, dann werden wir uns, so wie es unter Sportlern üblich ist, auch dieser Herausforderung stellen und gerne die nächste Runde spielen ja, oder das zweite Spiel spielen.
0: Das ist sehr, sehr ehrenhaft, das muss ich sagen. Aber ich würde gerne auch noch wissen, weil du gesagt hast, da wurde beispielsweise von einem Sponsor das Haus bzw. das Hotel wurde beschmiert und da gab es ein Hausverbot bei einem anderen Sponsor. Hast du irgendwie Angst oder Befürchtung ist vielleicht das bessere Wort, weil Angst wäre zu groß, denke ich dass das auch Auswirkungen hat auf euch, auf eure Sponsorenlandschaft, dass die sagen, ja, wir wollen eigentlich mit einem sauberen und vernünftigen Sport was zu tun haben und jetzt stellen wir unser Engagement ein?
2: Natürlich habe ich am Sonntag darüber nachgedacht, ob das ein Thema sein könnte, aber ich glaube gerade durch unsere Reaktion und durch diese schnelle Reaktion durch unsere ganz klaren Zeichen, die wir nach außen gesetzt haben, natürlich habe ich mit beiden Sponsoren ja noch Kontakt aufgenommen und mich entschuldigt, dass das passiert ist und das aber auch bei allen anderen Sponsoren natürlich, die haben unser Statement gesehen am Dienstag und ich habe auch da jetzt überall nur extrem positive Rückmeldungen bekommen. Das ist in Krems, gestern war ja, wie gesagt Spiel gegen Bregenz und da war die Halle sehr gut gefüllt und es hat ja niemanden gegeben in Krems, der nicht gesagt hat, das war die richtige Entscheidung. Und insofern glaube ich nicht, dass jetzt, uns jetzt irgendein Schaden entstanden ist dadurch, weil wir das, glaube ich, abgewendet haben, auch weil wir so schnell gehandelt haben und auch weil wir so schnell ein Statement abgesetzt haben. Ich glaube, das war für uns in unserer Außendarstellung eben gerade unseren Partnern und Stakeholdern gegenüber ganz, ganz wichtig.
0: Gut, dann muss man sich da keine Sorgen machen und das würde mich auch sehr verwundern, weil ihr habt ja, das hast du gerade gesagt, schnell ein klares Zeichen gesetzt. Alexander, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen, weil ich glaube, dir liegt ja so viel auf dem Herzen, ich weiß gar nicht, wonach ich noch fragen soll, aber wenn du was hast, dann wäre das gerne los.
2: Nein, eine Sache ist mir noch wichtig und das freut mich sehr. Wir haben also gestern bei dem Spiel gegen Dregens noch, wir haben seit Wochen eigentlich geplant, für das gestrige Spiel im Rahmen der Aktion und der Kampagne Orange the World auch ein Zeichen zu setzen. Und das haben wir gestern gemacht. Wir haben ja auch eine sehr große Mädchenabteilung bei uns im Verein mit über 100 Mädchen. Wir haben ja generell, fast nicht fast, sondern deutlich mehr als 300 Kinder bei uns in der Jugendabteilung in unserer Spielgemeinschaft mit Langenlois. Und da haben wir gestern die Kinder einlaufen lassen, die Mädchen mit orangen Luftballons. Und wir haben diese ganze Kampagne auch noch gestern ein bisschen erweitert und haben mit einem Banner, wo ich da eh ein Foto auch geschickt habe, gestern ein ganz klares Zeichen, glaube ich, gegen Gewalt gesetzt. Und es hat mich sehr gefreut, weil auch Prägend hier absolut dabei war. Es war der HP da als von der Politik waren einige Vertreter hier und ich glaube, das war im Summe dann ein sehr, sehr gutes Zeichen und ein sehr gutes für uns auch ein bisschen Abschluss von diesem Thema, weil wir haben dann gestern gesagt, so das waren jetzt die vier für uns anstrengendsten Tage, die wir in dem Verein je erlebt haben. Wir haben jetzt gestern das Spiel gehabt, wir haben dieses Zeichen gesetzt, wir haben unser Statement abgegeben und jetzt wollen wir uns auch wieder auf den Sport konzentrieren. Ja, Wir haben ja noch ein Spiel, bevor wir die Winterpause gehen, das wollen wir gewinnen und das war uns sehr wichtig. Aber dieses Zeichen zu setzen, glaube ich, das war wirklich sehr, sehr schön und das hat mich persönlich schon sehr emotionalisiert gestern in der Halle, wo so viele Menschen uns gratuliert haben. Und das zeigt, und das möchte ich auch jedem mitgeben, es ist natürlich eine Krisensituation, aber ich finde, man kann aus so einer Krise auch als Gewinner herauskommen. Ich habe bei mir im Verein erlebt, wie der Verein gewachsen ist und enger zusammengetreten. Und dafür möchte ich mich auch bei jedem bei uns im Verein bedanken. Ich glaube, dass uns wir seit Samstag enger zusammengeschweißt wurden, als wir vorher schon waren.
0: Alexander, herzlichen Dank für deine klaren Aussagen und auch für die Haltung eures Vereins. Ich finde das genau richtig. Ich kann mich da nur erneut wiederholen und mein Statement vom Beginn dieses Gespräches auch nochmal unterstreichen, sowas hat im Sport einfach nichts zu suchen und ich hoffe, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Vielleicht sind sie ja auch schon bekannt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, das schauen wir dann mal, das kann ich dann im ersten Teil der Ausgabe dann ja noch ein bisschen mit einfließen lassen. Das soll es dann gewesen sein, was dieses leider sehr negative Thema angeht, wir kommen dann gleich nach der letzten Pause noch zum Interview der Woche. Natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder das Interview der Woche, das ist doch klar und natürlich auch den Hinweis auf unsere sozialen Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, überall dort findet ihr uns unter Kreisab, ganz simpel folgt uns bitte, das ist wichtig, damit es ein bisschen mehr Reichweite gibt und ein paar mehr Leute auch die Sendung hören, das ist ganz, ganz wichtig und da freue ich mich drüber und ihr könnt natürlich diesen Podcast auch unterstützen. Auf patreon.com slash Kreisab findet ihr die Möglichkeit, da ein Abo abzuschließen für 1 Euro im Monat für 2 für 5000. Wenn ihr denn so viel Geld habt, das ist auch gar kein Problem. Das könnt ihr euch selber aussuchen und entsprechend dann die Summe zur Verfügung stellen, jeden Monat oder einmalig, wie auch immer ihr das gerne möchtet. Und da möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken. Es gab den einen oder anderen, der sich gemeldet hat. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass mein Aufruf zuletzt dafür gesorgt hat, dass mehr Leute die Sendung teilen und eben unter die Handballfreunde bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt begrüße ich meinen Gast in der Leitung. Er ist noch relativ jung, spielt aber bereits im Ausland. Er hat sich für einen ganz besonderen Weg entschieden, obwohl er ein großes Talent war oder immer noch ist natürlich in seinem Alter, ist ja gar keine Frage. Er wird uns gleich erklären, warum er sich für diesen Schritt entschieden hat, zu den Kadetten Schaffhausen in die Schweiz zu gehen. Er heißt Torben Matzken. Hallo Torben, ich grüße dich.
3: Hallo Sascha.
0: Und das allererste, was ich fragen muss, weil es ist nicht immer leicht, Informationen zu finden zu allen Gästen. Du bist einer der wenigen, wo es zum Beispiel keinen Wikipedia-Eintrag gibt. Du bist in Mons in Belgien geboren und auch, zur Information für alle, die das nicht wissen, in einem Teil von Belgien, wo Französisch gesprochen wird. Wie bist du zum Handball gekommen und warum bist du dort geboren?
3: Ja, genau, das stimmt erstmal. Und zwar, mein Vater ist bei der Bundeswehr. Und dementsprechend sind wir früher mal sehr oft umgezogen. Und ich bin unter anderem, wie du schon gerade gesagt hast, in Belgien geboren, in Mons und teilweise also auch in Frankreich gelebt, in, in Hamburg, in Düsseldorf und dann halt irgendwann nach Berlin.
0: Das ist ja interessant. War das eigentlich dann schwer als Kind, wenn man so viel rumkommt? Normalerweise findet man dann irgendwelche Freunde, ich sage jetzt mal im Kindergarten und ja, dann natürlich in der Grundschule und so weiter. War das schwer für dich?
3: Ich muss sagen, in der Kindheit war nie wirklich ein Problem. Also man hat immer schnell Freunde gefunden. Ich hatte auch zwei Brüder, mit denen ich dann natürlich immer viel gemacht habe und auch einfach durch den Sport, muss ich sagen. Ich habe früher auch noch Fußball gespielt und dann irgendwann Handball, da kommt man mal so schnell zu Freunden. war immer schade, wenn man weg musste und natürlich, wie du gerade gesagt hast, ich paar Freunde dann verlassen musste, die man dann natürlich auch mal in den Ferien wiedergesehen hat, aber eigentlich war es jetzt nie, nie ein großes Problem.
0: Was ist denn dann wirklich deine Heimat?
3: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde sogar sagen Berlin. Weil ich da am längsten gewohnt habe und mich auch sehr wohl gefühlt habe.
0: da hast du ja auch in der Jugend gespielt bei den Füchsen relativ erfolgreich. Wie viele Meisterschaften hast du mit den Füchsen abgeräumt?
3: Zwei, bei der Jugend. Aber ja, trotzdem sehr zufrieden damit.
0: Kann man auch sein und bei den Füchsen ist es ja sehr, sehr speziell, da reden wir jetzt mal direkt zu Beginn drüber, weil das eben ja deine erste, ich will nicht sagen Profistation war, das ist ja nicht richtig, aber es ist natürlich der Grundstein für das, was du dir jetzt noch versuchst aufzubauen in den nächsten Jahren und du hast ja da unter Bob Hanning trainiert und ich habe dir im Vorfeld gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was die Themen sein werden, weil du mal nachgefragt hast, und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte natürlich auch darüber sprechen, wie Bob Hanning eigentlich als Trainer so ist für dich. Was war er für dich für ein Typ Trainer und was hast du bei ihm gelernt und auch mitgenommen vielleicht fürs Leben?
3: Also mein erstes Jahr in Berlin war er gar nicht mein Trainer. Er war natürlich immer da in der Halle. Wir haben auch oft mit der, mit der A-Jugend zusammen trainiert und er hat immer auf die Finger geschaut, was du gerade machst. Und dann die nächsten zwei, drei, vier Jahre war er dann auch mein Trainer. Und ja, war auch ein guter Trainer. Also haben wir zwei Meisterschaften mit ihm dann auch gewonnen. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ganz besonders anders war als woanders. Ich habe ja auch nur das so richtig kennengelernt. Deswegen kann ich das gar nicht vergleichen. Ich glaube, mir hat das sehr viel gebracht. Das Ganze, das Ganze drum und dran war natürlich auch besonders in Berlin. Und auf jeden Fall war er auch ein Schlüssel zu meiner
0: heutigen Karriere. Warum ist er denn ein guter Trainer?
3: Ja, also ich glaube, neben dem Handballverständnis, was er auch hat, ich glaube, ich kann ja sehr gut mit den Personen umgehen und weiß genau, wie er die Leute anpacken muss, weil man schimpfen muss, wo man loben muss. Ich glaube, diese kleinen Psychospielchen, die hat er immer sehr gut drauf gehabt. Und das ist, glaube ich, eine Qualität von ihm, die so gut ist wie, wie kaum beim anderen.
0: Wie ist das eigentlich so, in Füchsetown zu leben? Ist das anstrengend? Ist es vielleicht so, dass man irgendwann mal im Kopf sagt, Oh, um Gottes Willen, ich muss jetzt hier mal ja sozusagen raus, das ist alles zu viel für mich?
3: Also Ich habe zum Glück nicht da gelebt. Also es gibt da dort auch ein Internat. Und ich habe zu der Zeit ja in Berlin bei meinen Eltern gelebt. Ich glaube, das war auch immer sehr wichtig, dass man dann nach den langen Trainingstagen auch mal nach Hause konnte, zur Familie ein bisschen abschalten. Ich glaube, da hatten das die Internate noch mal ein bisschen schwerer. Ja, war, war schon viel ab und zu, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es war ja trotzdem noch dein Hobby, du hast was Handball gespielt, weil du es gern mochtest. Und dann wollten wir ja auch alle eine Karriere da anfangen oder wenigstens versuchen und waren bereit, diesen Schritt zu gehen und auch mal auch mal morgens um sieben zum Training zu, zu fahren, selbst wenn wir vielleicht nicht so viel Lust hat.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, dass du das als Hobby immer noch gesehen hast, vielleicht auch immer noch siehst, das ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wobei man ja auch, wenn man diese Einstellung hat, absoluter Profi sein kann, das schließt sich ja nicht aus, im Gegenteil. Jetzt ist es so, das würde mich auch noch mal interessieren, weil wir ja häufig über das Thema Belastung sprechen in den letzten Jahren, dass die Spieler zu sehr belastet sind. Hattest du für dich damals das Gefühl, dass du vielleicht zu sehr belastet warst, dass du halt, ja, wenn du sagst, du musst es vielleicht auch mal raus oder es war gut, dass du bei deinen Eltern gelebt hast, dass das alles schon deutlich anstrengender und belastender ist, als man das glaubt, auch schon im Alter von 14, 15, 16, 17, 18 Jahren?
3: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das hängt auch immer von den einzelnen Spielen ab, glaube ich. Also man kennt Leute, die sind seit 15, 16 Jahren waren die da auf der Sportschule und hatten kaum eine Verletzung und konnten ganz normal ihren Weg gehen. Und man kennt andere Spieler, die haben, glaube ich, pro Jahr vielleicht zwei, drei Monate Handtrag gespielt, weil sie sonst den recht verletzt waren. Ja, ich glaube, es ist schwer, die perfekte Lösung dafür zu finden. Ich wüsste auch nicht, wie man das besser machen könnte. Ja, also war, das ist, glaube ich, Spielart, muss ich ganz klar sagen. Ich hatte auch zwei größere Verletzungen in einem Jahr, wo ich, glaube ich, auch insgesamt zwei, drei Monate mal gespielt habe. Und das wirft dann natürlich immer sehr weit zurück.
0: Welche Verletzungen waren das konkret bei dir und wie bist du damals damit umgegangen?
3: Das war sogar nach dem A-Jugendjahr, nach dem zweiten A-Jugendjahr, wo dann auch die Frage war, wo es jetzt hingeht leider. Und da habe ich mich bei der Jugendnationalmannschaft zum Compartment-Syndrom zugezogen, am Oberschenkel. Womit ich dann sechs Monate ausgefallen bin. Und ja, ein, zwei Monate nachdem ich wieder auf dem Feld stand, bin ich dann halt auf die Schulter gefallen und hatte da eine schulter Und ja, wie gesagt, das in einer kürzester Zeit war natürlich, nicht ich so sagen darf, ein echtes Scheiß, ja.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Eine schulter kenne ich. Aber was ist das bitte für ein Syndrom?
3: Ein Compartment-Syndrom. Und zwar fing das an mit einem. Mit ganzen, nicht einen ganz normalen Eisbein, sondern schon ein harter Schlag auf den Oberschenkel vom Knie. Und wie das denn so ist, das ist erst ein Schlag. Das passiert, glaube ich, ja, pro Saison bestimmt 10, 20 Mal, sei es im Training oder im Spiel. Und dann denkt man sich immer, man kann das kurz rauslaufen, es geht schon wieder ein bisschen Bewegung, für gut. Und dann geht es irgendwann weiter. Aber ja, war dann nicht so. am nachmittags wollte ich das nochmal versuchen und dann ist es innerhalb von fünf Minuten riesig angeschwollen und muss dann auch sofort ins Krankenhaus und operiert werden. Und zwar ist ein Hämatom im Bein und das sorgt für so viel Druck, dass die Gefäße nicht mehr richtig durchblutet werden können. Das kann sogar so weit so weit kommen, dass der Muskel dann abstirbt, weil es einfach nicht mehr durchblutet wird. Und das schwindet sich natürlich keiner. Deswegen muss ich auch schnell ins Krankenhaus und operiert werden. Und habe heute zwar eine größere Narbe am Oberschenkel, aber aber jetzt alles wieder
0: gut. Also um Gottes Willen, das hört sich ja verdammt gefährlich an. Also das kann auch das Karriereende bedeuten, wenn man da nicht richtig mit umgeht.
3: Ja, genau. Deswegen hatte ich Glück, dass ich da versorgt worden bin und das schnell erkannt wurde. Aber das war natürlich auch erstmal ein Schrecken für mich, als ich das denn gehört habe, die ganze Geschichte.
0: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich das jetzt so höre, macht mir ein bisschen Angst, beziehungsweise also auf jeden Fall habe ich da Respekt vor. Wie war das denn damals für dich? Hast du wirklich darüber nachgedacht, ob das dann alles noch sinnvoll ist?
3: Also, ich wollte schon noch weiterhin Handball spielen. Wie gesagt, man hat auch schon zu dem Zeitpunkt genug Leute gekannt, die auch schon wegen Kreuzbandriss oder in Schulterverletzungen mehrere Monate ausgefallen sind. Und bei den Füchsen Berlin ja das beste Beispiel, auch in der in der ersten Mannschaft, wo auch Spieler mit dir im Zusammenkraftraum die Reha gemacht haben und so. Deswegen war ich da eigentlich immer ganz, ja, nicht ruhig, will ich nicht sagen. Man hat sich natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber eigentlich klar, dass ich die Reha machen wollte und dann schauen, wie, wie es danach weitergeht und weiter in der Handball ein bisschen eben.
0: Und dann kam eben die nächste Verletzung und dann der erste Gedanke: Scheiße, was soll das?
3: Ja, ja. das ist alles natürlich unfair. warum hier, denkt man sich da? Aber ja, das war zum Glück nicht so lange, sondern nur drei Monate. Das war ja auch noch das Corona-Jahr, wo die Saison eh abgebrochen worden ist. Aber es ist nicht so schön, wie vorhin schon gesagt. War keine schöne Saison.
0: Ja, insbesondere dann, wenn man nicht irgendwie regelmäßig zu einer Rea gehen kann, wo man dann auch unter Leuten ist, sage ich mal. Durch Corona natürlich alles noch ein bisschen schwieriger. Also sehr, sehr nachvollziehbar. Dann... Hast du dich ja aber auch entschieden, einen ganz anderen Weg zu gehen, beziehungsweise etwas zu machen, was junge deutsche Profis eigentlich sehr, sehr selten machen. Du bist ins Ausland gegangen, allerdings mit einer Zwischenstation. Ein Jahr zunächst mal beim TUS Ferndorf. Da stand aber schon fest, dass du zu den Kadetten Schaffhausen gehst.
3: Ja, genau. Also ich hatte natürlich durch das Verletzungsjahr genug Zeit, mir genau alles zu überlegen und hatte ja auch gute Ansprechpartner in Berlin, die mir da auch geholfen haben. Und wie der Traum immer ist vom Jungspieler, man will natürlich so schnell wie möglich in die Bundesliga. Und das war eigentlich nach dem Jahr, wo ich kaum gespielt habe, stand das eigentlich außer Frage. Und deswegen kam es dann irgendwann zu dem Kontakt zu den Kadetten Schaffhausen, was sehr interessant fand, die auch immer wieder mal Spieler in die Bundesliga gebracht haben und auch europäisch spielen und so. Also das hatte mir schon damals sehr gefallen. Aber die haben dann gesagt, ja, wir können ja aber erst einen Vertrag in einem Jahr liegen. Und dann hatte ich ein Jahr zu überbrücken, sozusagen, wo es dann auch erst die Frage war, was, was machen wir in dem Jahr? Man könnte noch ein Jahr in Berlin bleiben, in der zweiten Mannschaft und so ein bisschen im, im Nachwuchskader, im Anschlusskader von der ersten sein. Und dann kam relativ kurzfristig die Anfrage um TUS, vom tus -Ferndorf, ob ich nicht da noch ein Jahr aushelfen möchte. Und ja, das habe ich mir dann lange und gut überlegt. Und ich denke, es war schlussendlich eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht sehr viel gebracht, glaube ich, das eine Herrenjahr und das Fernhof in der zweiten Liga zu spielen. Und ja, jetzt bin ich hier.
0: Und da läuft es ja für dich eigentlich relativ gut, aber ich möchte nochmal auf das Jahr in Ferndorf zurückblicken mit dir. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast da sehr viel Spaß gehabt und das war auch eine gute Entscheidung. Vor allem hast du da aber auch Spielzeit bekommen.
3: Ja, das war super wichtig gewesen. Ich war heute der einzige Rückraum Mitte. Und hat dann auch Glück, ein verletzungsfreies zu haben. Also Ich glaube, ich habe ein Spiel, ein einziges Spiel aussetzen müssen. Von daher, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Ich glaube, 37 Spiele, oder so hatten wir da. Also war auch nicht zu tun. Und das hat mich auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne
0: gebracht. Und dann, wie gesagt, der Wechsel zu den Kadetten nach Schaffhausen, wo wir aus Deutschland immer draufschauen und denken: Ja, das scheint ja alles sehr, sehr gut organisiert zu sein, eine schicke Halle und so weiter und so fort. Wie ist es denn wirklich? <lacht>
3: Sehr ja, organisiert ist es auf jeden Fall. Ja, das ist auch sehr schön und groß für Schweizer Verhältnisse. Das ist jetzt kein 10.000-Stadion, 10 wie man das aus Deutschland kennt. Und das meine ich natürlich ein bisschen an den Zuschauern. Da muss man sagen, hat man in Deutschland schon ein Riesenglück, dass da die Fankultur so präsent ist. Das fehlt leider ein bisschen in der Schweiz.
0: Aber ihr spielt ja in der European League, das ist für dich natürlich auch eine gute Möglichkeit, dich erstmal zu präsentieren, dich auch weiterzuentwickeln. Du spielst auch, hast jetzt in den drei Spielen in der Gruppenphase zehn Treffer erzielt, wenn die Statistiken hier stimmen, wenn ich auf der Seite der EHF unterwegs bin. Ihr habt auch gegen Benfica gewonnen, den Titelverteidiger. Also ihr seid sportlich richtig gut dabei.
3: Ja, also das ist aber unser Ziel und das war auch mein Ziel von Anfang an, als natürlich ein Riesenvorteil in Europa, nichts spielen zu können. Und Immer mindestens zehn Spiele, die richtig Spaß machen gegen gute Gegner. Und wie du gerade schon gesagt hast, wo man sich auch zeigen kann, wo ausländische, da jetzt deutsche Vereine auch schauen. Ja, man hofft irgendwann noch wieder zurückzukommen.
0: Also das Ziel ist relativ deutlich. Du hast aber trotzdem deinen Vertrag verlängert. Warum?
3: Ja, aus, aus den gleichen Gründen, wie eben genannt. Also die Schweizer Liga wird auch immer stärker. Das muss man auch nochmal betonen. Es sind viele deutsche Spieler oder generell Spieler, die in die Schweizer Liga wechseln. Also es hat mir letztes Jahr unheimlich viel Spaß gemacht, auch um den Schweizer Titel kämpfen zu können, den wir dann am Ende auch gewonnen haben. Das war mein erster Männererfolg, kein kleiner B-Jugend oder A-Jugend-Titel aus der Jugend. Und im Europacup sind wir ja auch enorm weit gekommen, das ist ins das Viertelfinale gegen Wüster denn ausgeschieden. Zwar verdient auch, aber hatten trotzdem super viele gute Spiele. Und ja, so wie letzte Woche gegen Benfica mit einem Viertel zu gewinnen, das sind natürlich Momente, die machen enorm viel Spaß und bringen dich auch persönlich weiter.
0: Ist denn die Zuschauerresonanz bei den internationalen Spielen ein bisschen größer? Weil Benfica ist ja immerhin auch der Titelverteidiger. Da könnte man schon denken, dass ein paar Zuschauer mehr in die Halle kommen.
3: Ja, das stimmt doch. Also es sind deutlich mehr Zuschauer und deutlich bessere Stimmung bei den Europacup-Spielen als in der Liga. Wobei es da in der Schweizer Liga auch Playoffs gibt. Das heißt, es spielt die Saison und hast am Ende so ähnlich wie es auch in Amerika ist. Ja, spielt man dann nochmal Viertfinale, Halbfinale, Finale. Und da kommen dann auch immer noch mal deutlich mehr Zuschauer als während der Liga. Aber ja, wie gesagt, Europacup-Spiele sind schon immer auch von den Zuschauern her sehr, sehr, sehr schön.
0: Jetzt ist es für dich natürlich schwer, auch das Niveau zu vergleichen, weil du diesen Vergleich ja gar nicht hast, weil du so viele Bundesligaspiele nicht gemacht hast und dann früh von den Füchsen weggegangen bist. Aber was ist so dein Gefühl? Auf welchem Niveau bewegt ihr euch mit den Kadetten? Und auf welchem Niveau bewegt sich ungefähr die Schweizer Liga?
3: Ja, die Frage hört man öfter. Wie du sagst, finde es immer ganz schwer, obwohl ich ja auch in der zweiten Liga gespielt habe und natürlich viel auch auf die erste Liga schaue. Wir haben auch einige Vorbereitungsturniere gespielt mit den Kadetten, wo man auch häufiger auf deutsche Vereine trifft. Jetzt im Sommer hat man, glaube ich, Hamburg, Wetzlar, Leipzig, Stuttgart, wo man vor allem trifft immer schon mal aufeinander. Also ich werde mich da auch schon sehen in der Bundesliga mit den Kadetten. Die Platzierung ist für eins zu schätzen, ich. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall hingehören würden, wir in Deutschland spielen. Und ja, insgesamt die Schweizer Liga ist natürlich nicht so kompakt wie die zwei ersten deutschen Ligen. Also sind auch deutlich weniger Clubs. Wir haben nur zehn Clubs in unserer Liga und ich bin gegen jeden Gegner dreimal. Und ich finde, wir haben jetzt drei sehr gute Mannschaften mit Fadi Winterthur, Luzern und uns selber. Ja, wo auch der Andi Schmied hingewechselt ist mit Fabian Böhm und Winterthur, die ja auch schon immer mal wieder im Europacup dabei sind. Genau, das sind dann drei sehr gute Mannschaften. Was dann aber auch in der unteren Tabellenhälfte auch Mannschaften, ja, wo das Niveau vielleicht untere, zweite, obere, dritte Liga wären. Also ein großen Niveauunterschied, würde ich sagen.
0: Gut, das ist natürlich auch kein großer Sport in der Schweiz, da müssen wir auch ehrlich sein und deswegen verwundert dieser Niveauunterschied nicht. Jetzt wollte ich noch zum Abschluss auf jeden Fall auf einen deiner Mitspieler zu sprechen kommen. Du hast eben schon Andi Schmid genannt, du hast Fabian Böhm genannt und so weiter. Wir kennen auch den einen oder anderen. Erik Schmidt hat ja auch in den letzten Jahren in der Schweiz gespielt und einer spielt jetzt in der Schweiz seit einiger Zeit mit Joan Caneas, der viele Titel gewonnen hat, auch international, mit Spanien, mit seinen Verein und so weiter und so fort. Wie ist das, mit dem zusammenzuspielen? Und vor allem, wie ist das, mit einem Spieler zusammenzuspielen, der eigentlich einen ganz anderen Stil spielt, als man ihn selber gelernt hat?
3: Also man hat super viel. Ich finde, es macht sehr viel Spaß, mit dem Joan Caneas zusammenzustehen. Du lernst natürlich auch super viel. Ne? Also er erklärt dir alles, er ist ein super Typ, also du kannst ganz, ganz super mit ihm kommunizieren und er hilft dir bei allen Sachen. Und ja, von Spezies war nicht immer ganz leicht, mit ihm zusammen zu spielen, aber da haben wir auch genug Zeit in der Vorbereitung gehabt und spiel seit einem Jahr mit ihm zusammen, was natürlich auch hilft. Und irgendwann findet man sich dann auch zurecht und weiß, was der andere kann und versucht, die Stärken dann auszumachen.
0: Was kannst du ihm denn vielleicht beibringen? bisschen schneller laufen? <lacht>
3: Ich glaube, die Hoffnung ist verloren, das
0: war jetzt Na Naja gut, also er ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich glaube von seiner Erfahrung kann man immer profitieren. Das ist ja das alles Entscheidende und du bist halt noch ein sehr, sehr junger Spieler. Torben, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der halt, wie gesagt sehr jung schon diesen Sprung ins Ausland gewagt hat. Das hast du gemacht und wir sind sehr gespannt, ob das in den nächsten Jahren dann dafür sorgt, also diese Erfahrung, die du dort sammelst in der Schweiz, dass du dann wieder in Deutschland unterwegs bist. Mal gucken, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, vielleicht auch hoch in der zweiten Liga einzusteigen oder bei einem Mittelfeldteam in der Bundesliga und ja, in der European League, da ist die Qualität dann eben schon höher und dann kann man sich dann auch so weiterentwickeln, dass es dann dafür irgendwann reicht. Und dann sind wir auch am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, da könnt ihr die Sendung sogar sehen, wenn auch nur mit dem Logo als Bild, aber soweit sind wir noch nicht hier bei Kreis. Habt dass wir da eine TV-Ausgabe sozusagen anbieten könnten, möchte auch, glaube ich, keiner sehen. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder reingehört habt und nächste Woche tut er das hoffentlich auch wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und habt eine gute Zeit.